0: Álvaro Ibarcinski, Forasta e
1: Paulão.
2: Olá, amigos e amigas. Está começando o décimo episódio do nosso podcast Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão. E devido ao sucesso da edição da semana passada, né, onde revelamos bastidores e entrevistas bacanas que fizemos em nossas já trintonas carreiras no jornalismo, o décimo episódio do nosso querido podcast vai falar de entrevistas que deram ruim. As histórias por mais têm ser boas, né? Mas só, é, já, já vou passar a bola para o Barcinski, é, mas antes temos que lembrar que o nosso podcast também é transmitido pela bacanuda Web Rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, às 15 horas, na, no www.galeriadorock.com.br Abraço para o Edu, abraço para o Babu. Barça, Aumenta, manda abraço aí.
3: É é certo dizer que a edição passada foi a mais popular ou vai se tornar a mais popular até agora?
2: É bem provável, pela pela curva do do nosso nosso podcast, está com com pinta que vai bater o episódio 2, que foi o que mais deu audiência até agora.
4: Eu eu estava vendo as audiências, né, Paulão, que você mandou, e eu vi que os os dois primeiros episódios dos quais eu não participei foram os que tiveram a melhor audiência, Sim, com certeza. O que, eu, o que eu acho que dá uma boa ideia da, da fama que a televisão me trouxe, né o fato de eu entrar 20 anos todo domingo na TV, a diferença que está fazendo.
3: Quando a gente anunciou, anunciou o repórter do Fantástico no podcast, caiu 30% ao cento
2: Ah, outra coisa. Mais quatro países na nossa lista de, de países que, estão, que escutaram já o, o, o podcast. Ó. Áustria, Tailândia, Última. África do Sul e Bolívia, a terra do do Elon Musk, o bilionário da Tesla.
3: Porra, que legal, hein, cara? África do Sul foi o terceiro que você falou, Pauleta?
2: É, Áustria, Tailândia, África do Sul e Bolívia, os quatro mais, mais novos países integrantes da nossa nação.
5: Da nossa se ONU, souber, da ONU. Se eu soubesse, semana passada do Nirvana eu tocava Lithium do Nirvana, em vez de tocar outra. <risos> é, é. O, o, o
2: Musk, o Musk, né, quem, quem não sabe é o bilionário da Tesla, né? Ele participou do golpe, né? Escancarou é. para do pra, 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 do Evo Morales para catar o lítio do, do país lá, né? agora veja só,
5: se eu fosse milionário eu ia dar golpe lá, eu ia dar golpe num lugar mais, sei lá, né cara num lugar mais, uma ilha do Caribe nas Bahamas, né uma ilha, dá um golpe na boca, velho Porra, sei lá, esse cara esse esse nome é esquisito mesmo, né cara casou com a Ryan
3: posso falar o que vai acontecer a partir de agora? Você yeah. vai ser cancelado no centro de São Paulo, não vai comer mais em nenhum restaurante boliviano, Puto depois do de que você falou agora.
5: <risos> eu que na eu sair de casa, não posso ir lá nos restaurantes bolivianos lá. Desculpa, não Boliviano. Pode. Eu adoro a Bolívia. Os hermanos estamos Tamo junto. Tamo cancelar
2: então. Vai ser cancelado na Cancuta, né?
3: É, exato. Na <risos> feira. <risos> na, feira lá. na feira, é. é. Na feirinha ali, não vai poder mais ir, no Canindé. Mas, bom, vamos começar, então. O o tema é é, entrevistas que deram errado, não é isso, Pauleta? É,
2: as piores entrevistas, as entrevistas que deram deram errado, que não aconteceram, sei lá. Histórias engraçadas de de bastidores das piores entrevistas.
3: Bom, o tema de hoje é entrevistas que deram errado. E eu acho que as entrevistas podem dar errado por vários motivos, né? Acho que a gente já... Você pode estar num mau dia e fazer péssimas perguntas, o entrevistado pode ser um puta num mala, pode acontecer várias coisas. Eu selecionei duas entrevistas aqui que deram errado por motivos diferentes, tá? A primeira é porque o cara era muito louco mesmo. Eu escolhi escolhi a entrevista que eu fiz com o Didi Ramone. O Didi Ramone é, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais loucos que eu já vi na minha vida. Ele, louco mesmo, de verdade, assim, não é louco, maluco beleza, não é, não sei se é sequelado de tanta porcaria que tomou, mas ele é completamente fora da órbita, assim, fora da casinha, sabe? Mas e... alucinado
2: ou...
3: Nascido? Cara, Pauleta, eu é louco, cara, eu, eu fiquei, a entrevista inteira, eu fiquei pensando como que alguém pode ter aguentado 15 anos numa banda com aquele cara, entendeu? <risos> o não é pra entender... Deixa eu contar só as circunstâncias da entrevista. O Didi morava, nome, não sei se na Europa ou na Argentina. Ele era casado com uma argentina chamada eu ia, Bárbara. Eu ia perguntar, é. eu
4: confundo, eu peço mil desculpas a vocês que são especialistas em Ramones, mas eu confundo os Ramones. eu ia te perguntar justamente isso: se ele é o da Argentina? É o da Argentina, né? É, exato. É. É.
5: Como é que é. você confunde os Ramones? Eu só ah, sei é quem é, é o Joey,
4: os outros Johnny, Joey. Didi, é. Mark, é. eu não sei quem é que é. é. Todo mundo. Todo... Ramones, então assim eu
5: vou cancelar você, Álvaro não é possível, eu tenho que cancelar é. esse cara você acha que todos os Ramones são iguais, cara?
4: eu não sei, eu confundo os nomes é. É,
3: Álvaro, o Álvaro foi cancelado é. na Galeria do Rock Galeria do Rock, o Álvaro não entra mais
4: é. <risos> eu, ia, mas, ó, eu ia acertar, porque eu ia perguntar esse é o da Argentina, ó, tá vendo? Eu ia sim, esse, é, ele, ele era casado com
3: uma, uma mulher chamada Bárbara que eu acho que era Argentina, então ele morava na Argentina, morava com ela. E ele estava em Nova York. eu morava em Nova York. E ele foi lá visitar a cidade e tal. E eu, eu t- tinha um amigo, o Michael, que acabou fazendo aquele documentário dos Ramones, estão ligados? O End of the Century. Ele era o filme. Eu, eu não. É. E ele era contador dos Ramones, ele trabalhava na firma de contabilidade dos Ramones. Ele me ligou e falou, olha, o Didi está aí, vai ficar uns 10 dias na cidade. Eu fui, liguei para ele, marquei uma entrevista, e o cara estava no Chelsea Hotel. É, ele sei, se, se hospedou famoso, no né? Chelsea. É, famosíssimo, ele, né? onde morou. Ele... Fala, Forastro. Ele é Nancy. Então, então, o Chelsea Hotel é famoso pela morte da Nancy, né? namorada do Sid Vicious, também por ter... É, sei lá, o Dylan ficou lá, um... o Leonard Cohen morou lá, o William Burroughs morou lá, né? tem uma história famosa. assim. E aí eu fui lá no, no, no Chelsea entrevistar o cara, achando que ia ser uma entrevista assim, reveladora. E eu não sei se ele tinha algum problema de déficit de atenção, mas ele começava a contar as maiores histórias, parava no meio e depois não tinha jeito de você voltar a história. O cara não lembrava do que ele tinha falado,
4: sabe?
5: <risos> a minha entrevista de hoje é partida com essa, mas depois eu conto. Olha, não, então tem, assim,
4: numa, tem um tem um, livro, tem um capítulo do de um livro do Oliver Sacks que tem um personagem assim O Oliver ah, Sacks é? era psiquiatra então por razões éticas ele não dá o nome né acho que ele era psiquiatra do Didi Ramone pô é Nova York <risos> não, é capaz mesmo. não vou te contar ele ele a gente tava falando do
3: Chelsea né eu falei ah esse hotel é famoso e tal né foi a gente tava num quarto que era perto do quarto onde o Sid tinha teoricamente matado a Nancy né o esfaqueado a Nancy e depois ela morreu Aí ele falou assim, do nada, ele falou assim, não, não foi o Cid que matou a Nancy. Quem matou o Nancy foi o... eu conheço ele, era o... eu falei, quem, quem? Aí nessa hora chegou tipo a comida que ele tinha pedido, sabe? Tipo, ele pediu comida chinesa para umas 200 pessoas. Aí eu falei, aí a gente comeu, aí eu falei, Didi, você estava me contando a história do assassinato da Nancy. Você falou que não foi o Cid. Eu falei? É, você falou que foi assim. Você falou que você conhecia o cara que matou. Como é o nome do cara? Ah, sim, aquele traficante era o. Aí ele distraído com outra coisa e começar a falar de outra coisa, entendeu? Ah, hoje a gente vai na festa de não sei quem tal. E eu, porra, falo o nome do cara, porra, um furo mundial. A história do rock será mudada a partir de agora. E nada, cara, não conseguia arrancar nada do cara, nada, sabe? Agora era muito engraçado, né, cara? (risos) Tipo, era um personagem, assim, de noite ele ele chamou assim, ah, vou no lançamento de um livro de uma amiga fotógrafa e tal, eu fui lá, encontrei lá, o cara era uma celebridade, né? me lembro o Henry Rollins indo lá falar com ele, as pessoas, tipo, Parecia Parecia um deus, assim, do punk, né? Especialmente no Lower East Side de Nova York, né? Uhum. então eu, a entrevista foi horrível apesar de ser um cara fantástico e ter composto um monte de música engraçada e ser de uma banda foda não consegui tirar nada do cara, impressionante ele não, não, não conseguiu falar nada e eu escolhi uma música da fase hip hop dele né? não sei se vocês lembram que ele
5: teve Pô, ele lançou é um, um disco Didi, é um Didi, <risos> Master, 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 é um vídeo horrível dele, dele fazendo isso aí, eu lembro desse e... troço
3: Chama Diddy King, ele, ele mudou de nome para Diddy King e lançou um <risos> disco de hip hop, achou que ia vender pra caceta, depois que ele saiu dos Ramones, né, uh... e, e detalhe, ele saiu dos Ramones porque ele vendeu o equipamento da banda para um traficante, né, não sei se vocês sabem dessa história, <risos> ele... <risos> a, a, banda, a banda foi tocar, não sei aonde. Eles pararam pra jantar ou pra almoçar antes do show. Ele roubou a van da banda e vendeu todo o equipamento da banda pra um traficante. E aí ele foi mandado embora e reclamava a vida inteira dos caras que tinham mandado ele embora só por causa disso, né? não
5: mas é uma sacanagem! Só por causa disso. <risos>
3: Bom, escolhi aí qual é a música, Paulo. Eu nem lembro que música que eu. É, too, too
2: much to drink.
3: Too much to drink. Vocês vão ouvir como é horrível a carreira de rap do, do Didi <risos> Ramone. E a segunda foi por um motivo mais triste. Assim, eu, eu escolhi uma, uma entrevista que eu fiz com a Whitney Houston. Aliás, que eu não fiz porque ela não apareceu na entrevista.
6: Ela é não. E local, era uma né?
3: entrevista. É exatamente. Era uma entrevista para um filme chamado The Preacher's Wife. O filme que ela fez com o Denzel Washington já foi um... E ela estava muito mal já, de de crack, realmente acabada e tal. E era uma entrevista num hotel super chique de Nova York, o Essex House. Era uma junket, né? O Álvaro já fez várias também. Vem dezenas de gente do mundo inteiro, de repórteres do mundo inteiro para entrevistar a mulher. E lembrando que o guarda-costas foi... Eu acho que a a trilha sonora mais vendida da história, né? Bateu o o, desembaro sábado à noite. Entendeu? Então vocês imaginam o o que era esperar dessa entrevista da mulher, né? E tinham, sei lá, centenas, literalmente, de de jornalistas no, no Essex House, muitos hospedados lá, vindos do exterior, pagos pela empresa, e a mulher simplesmente não apareceu para dar entrevista e aí certo. deram uma desculpa que ele que ela tava com
4: problema de garganta e tal. O que é muito hoje, raro, né, André. É, é importante frisar isso porque essas junkets de música são mais zoadas, mas junket de claro. filme é a coisa mais profissional, mais cronometrada do mundo. Isso é, eu nunca passei por isso. Nossa, caraca, meu. Sim. É, conta, conta, Álvaro, como é que como é que são essas junkets? Você
3: fez muitas aí, né? Ele, elas são filmadas, né? Só para explicar para os ouvintes aí.
4: É, são, é, por exemplo, num hotel, como o Barcinski falou, eles reservam ali quatro suítes: uma para a parte técnica, uma para o ator X, outra para o ator Y, outra para o ator Z. E aí fica um monte de jornalistas do mundo inteiro fazendo rodízio. Você fica, no teu caso, né, André? Você fazia print, então acho que é mais Sim. tempo, né? Televisão é três, quatro, quatro minutos você fica na frente dos caras, com muita sorte, cinco. E aí vai Sim. alternando, vem você, depois o cara do Uzbequistão, depois Sim. o cara do Peru, depois o cara do Bom Dia Panamá. Depois é isso o cara aí. do Jornal da Grécia. Os caras estão. Os atores estão cagando para você, mal sabem quem você é. Mas é tudo muito profissional, assim. São muito raros os casos de atraso. Eu, eu lembro uma vez que o Brad Pitt atrasou, ele foi na fila onde a gente estava pedindo desculpas um por um pelo atraso. É raríssimo, é raríssimo. <risos> Foda-se. Isso
5: né? aí sobrou a disciplina da época de, do, dos estúdios de Hollywood, né? Acho e, é isso mesmo. que. É. É, que tinha, tinha esse negócio, né, ah, olha, você, nove da manhã, você tem que estar na metro, filmando ou não. senão às nove e meia, você tem que ir num posto de gasolina fazer lá uma inauguração, <risos> é. fazer aí, aula de na cavalo e não sei o quê mas o dia inteiro era controlado, né, isso era uma, é legal você ver, uh... todos os astros de de antigos falam disso, né, que era Sim. tudo assim, meia meia hora, tudo organizadinho, e acho que era isso, né, você tá morrendo de, é... sei lá, de tuberculose, não interessa. Você vai lá e tem que dar entrevista, aparecendo na Junket, né?
4: E alguém não apareceu é, não... com o, o Rock favorito. é Muito raro. Sim, mas... Não, e ela não
3: apareceu de é... última hora, porque é. tinha gente do mundo inteiro que tinha Exatamente. vindo pra isso, entendeu? Geralmente, é. sei lá, teve ficou doente uma semana antes, então... dá tempo de avisar, entendeu? É. Todo mundo lá na, na... Literalmente, sei lá, 200 jornalistas do mundo inteiro. O Álvaro sabe o tamanho dessas, dessas, é. desses eventos, especialmente... Um evento ligado nessa mulher que, que era a cantora era famosa. mais famosa do mundo no final meio dos anos 90, é. né? E, é. inclusive, eu vou, eu vou indicar, assim, a minha dica para hoje também. É um documentário muito legal sobre ela, que tem do Nick Broomfield. Tem no, no é. Netflix, chama Whitney, Can I Be Me? Que é, é um dos filmes muito mais tristes, assim, que existem sobre uma, uma celebridade. A Whitney Houston teve uma vida de merda, né? Realmente uma coisa, assim, é, ela escondeu a sexualidade a vida inteira por causa da carreira. Ela era, era lésbica, teve um romance com, com, a, com uma assessora dela por anos, que ela teve que, que esconder por causa da carreira. Eu não sabia e aí... Ah, não? É. É, o, livro, não. O, o, o filme é muito interessante, cara. O filme é muito interessante. O Glaive e... Davis que lançou, né?
5: Que lançou então, ela... Ela, era menina, então... ela
3: era menina, não era... Ele, ela era muito menina, ela foi descoberta pelo Clive Davis, que é esse mogul assim, da, da indústria da, 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 da música. Tem até um documentário sobre o Clive Davis, mas é bem chapa branca também na, na, na Netflix. Sim, sim, mas o que é interessante sim. é que o Clive Davis é, fez a carreira da Whitney Houston, né, tirou ela era uma cantora gospel, né, ela cantava, cantava em igreja e tal. E o problema maior segundo a, a, o filme do Nick Broomfield, é que a, a própria Whitney Houston foi, começou a ser malhada pelos negros, pelos fãs negros, por ela fazer música muito branca. Inclusive, é, apelidavam ela de Whitney Houston, que deixava Nossa. ela arrasada. é uma ofensa <risos> é.
4: pesadíssima, né? Porque soa White
3: como o Whitney
5: Houston, cara.
3: Exato, é. é. Então, assim, ela, era, ela já era magoada com isso, porque o público negro, né? Que era o público... É, ela cantava em igreja e tal... É, rejeitou ela quando ela fez muito sucesso. Depois ela teve essa coisa que ela teve que esconder o namoro dela com essa, com essa assessora. E dizem que o casamento dela com Bob Brown foi muito arrumado para ela uhum. justamente é, casar com um cara mais malandro, mais negro, ligado à música negra também, sabe? Mas para ela voltar às as benesses assim, do público negro. Então é, é muito triste o filme, muito triste, porque ela eternamente.
5: Por que eu vou ver esse negócio, Barcinski? Pô, você fica falando assim, um monte de desgraça, velho. Eu gosto pois da mente, história... É... <risos> I wanna dance with somebody. Entendeu? Mas a história Alegre, é bonita. É. Que a
2: história
5: coisa é mais muito legal.
2: Ver? É só desgraça. Pô, e, era... acho que, e depois que ela morreu, a filha dela morreu também. Foi encontrada morta, né? A Cristina, né? Que... Foi. Tá louco. Eu acho pô, que a Cisco deve estar viva, a Johnny Warburg
5: deve estar viva, e, e ela morreu, a filha morreu, não sei o quê. Mas, mas assim, é uma, não, é uma, é uma história amor, incrível, amor, né? Da, da, da mulher que mais vendeu Junk, o disco
3: nos anos 90, né?
5: Dois junkies malditos, o, o Didi Ramon e a, e a Whitney Houston. Você só escolhe esses desgraçado, viciado velho. Pô, são entrevistas ruins,
3: triste. né? Pô? São entrevistas ruins. Mas ó, a <risos> música que eu escolhi. É, I Will Always Love You, mas não a versão essa dela, música. então, mas não a dela, então, escolhi a, a original, da... a original que é da Dolly Parton, né, muita gente não claro. sabe que essa música é da Dolly Parton, né, e da Dolly por Parton, ela. composta por ela, grande compositora e uma mulher incrível, né, a Dolly Parton, né, ela tem uma... Uma associação, uma entidade de doações de livros. Eu estava lendo a Dolly Parton, periga ser a maior doadora particular de livros que o mundo já conheceu. Sabiam disso? Não? não, não. Sim. Ela tem um programa de doação de livros nos Estados Unidos, você se inscreve se você tem baixa renda, e ela manda livros para os seus filhos por anos e anos a fio. Caralho, a legal. mulher é, é, é fantástico, é fantástico. Ela tem uma fundação e os livros são escolhidos por uma comissão, é muito legal. Ela só es... Só manda livros realmente bons. e é uma mulher sensacional, né? Ela falou que ela fez isso porque os pais eram analfabetos e ela sentiu muita, é, sentiu muita falta de, de livros e de conversas sobre livros quando ela era pequena e tal. E ela decidiu fazer alguma coisa sobre isso, demais. Então eu vou tocar aí o. o Didi, é muito legal a história. O Didi Ramon com Too Much To Drink, é isso, Pauleta? A música? Isso, isso. Too Much To Drink. É, e depois a Dolly Parton cantando I Will Always Love You Que ficou famosíssima depois na voz de Whitney Houston Vamos aí Too much
1: to drink. Too much to drink.
6: For a minute there, I thought I had writer's block And I'd be taking my jewelry to the pawn shop I was so distressed, my life was a mess I needed a new rap, baby doll was in the nest Max was being oh so quiet There was tension in the house, he couldn't hide it I was sitting there, thinking of a caper But no new rhymes appeared on the paper I was getting real edgy And then the devil said, yo, yo Why don't you have a little drink? It might help you to think It might make a new rap come into your head Baby Da would know she's still in bed Bailey's Irish cream, maybe things aren't as bad as they seem. What's to fear? Just one little beer. A Heineken would be fun. And without thinking, I just started drinking. Singles and doubles, forgetting my troubles. I was had to should sure, a good time. Everything started to run. I couldn't stand up, I had two left feet. I felt real rubber, so I took a seat. I'm pretty drunk and I could hardly think. I guess I had too much to drink. I know I'm in trouble and I'm miserable The birds are singing and I feel like hell I better get up and brush my teeth Make myself something to eat And leave those bottles up on the shelf And become my old self No more liquor, I ain't gonna blow it From now on I'll be the sober poet No more whiskey, no more gin Cause one ain't enough and neither is ten No more whiskey, no more gin You just get in trouble when you're having Too much
0: Barcinski e foraste Polau
6: Bom,
3: as músicas, a segunda música foi boa, a primeira nem tanto, né? <risos>
2: <risos> ah, mas eu dei risada aqui, cara.
3: É, a primeira é a oh. Ramone, cantando hip hop com uh, Too Much To Drink, na sua mal sucedida carreira de rapper. E a segunda, Dolly Parton, lindíssima, com I Will Always Love You, famosa com a Whitney Houston.
5: Xará, tem uma história incrível dessa música. Eu não sei se você viu um outro documentário, Chapa Branca, que tem por aí, que era é da Dolly Parton. Sim, e aí sim, ela sim. conta a história dessa música, que é muito interessante, que chegou uma hora que é, o Elvis queria gravar essa música antes dela ela gravar. Sim. Você viu essa história? Eu e sei, aí, ela, e ela não chegou, quis, né? E El o Elvis, ela era louca pelo Elvis, tal. E daí ela, hum, não. E ela falou, na hora que eu falei não, minha vida mudou, porque ela ganhou tanto dinheiro de direitos autorais com essa música, de, é. por causa da gravação da Whitney Houston, né? Que ela ficou ziliardária e deu livros para todas as crianças da humanidade e, enfim, vai virar Santa Dolly, mas é, essa parte é legal. O documentário é super car... assim, quadradão e tal, mas é. essa parte é bem, bem legal. bem legal
3: Olha, Eu escrevi sobre a Dolly Parton há dois anos e ela tinha chegado a
4: 100 milhões de livros doados.
3: Nossa <risos> Senhora, é. cara. É, é.
4: Doou mais livro do que vendeu disco, ou quase, né? Pau, ah, pau. É,
5: é, é,
3: pau a pau, eu acho. É. Chama Biblioteca da Imaginação, a fundação dela. Muito legal.
5: Pô, ela, fez, ela fez mais pela humanidade do que qualquer outro artista da história do rock, do pop, claro. whatever, né? Sem Porque dúvida,
3: realmente... sem dúvida, sem dúvida.
4: Vamos lá, legal. quem é o um segundo, Pauleta?
2: Eu? Vamos lá, então. Vai <coughs> Até aqui, ó.
4: Cada dia mais profissional, né? O podcast. Muito, é, muito. Um é, é. Mostrando que a gente tem 25 anos fazendo programa e estamos assim. É. Tá Patrocínio Sepacol. É, não, não é. tava...
2: Me pegou de surpresa. Que, pô... é, é engraçado que às vezes eu fico, eu fico ouvindo vocês contar a história, parece que eu estou escutando o, o, o podcast e não que eu estou gravando ele. Você
4: dorme ou não? Mas você se manteve acordado. Não, ele vai ao banheiro. Vai. <risos> Aproveita para ir no banheiro, pegar cerveja Eu vou contar uma
2: história Que é da Copa de 94 cara. É, Essa época eu tava trabalhando em Notícias Populares E o nosso distinto Álvaro Pereira Júnior Inventou que eu seria o repórter do NP Na Copa do Mundo ah, isso. E lá fui eu, lá com os meus Na época 150 quilos Cobri a Copa do Mundo nos Estados Unidos e, cara, aquela época, no, do, do, assim, era, foi a época que o bairrismo no, na cobertura de seleção estava mais acirrado, assim, todos os tempos ali. É, carioca só falava, jogador carioca só falava com a imprensa carioca, paulista só dava entrevista para paulista, cara, era um inferno, cara. E as fontes que a gente fa, fazia, imagina eu que não sou repórter, né? Fui lá, cair de paraquedas, mas você vai ali conversando com o outro e tal, né? Aí eu fiz umas fontes com os jogadores paulistas, Cafu, Viola e o Raí. E o Raí é o, é o, é o foco aqui da, 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 dessa parada que eu vou contar aqui. É, bom, é, para quem não, não, não lembra não né? Não. <risos> Nessa época, a seleção tava. Ela, ela, passou, ela passou suando pelas eliminatórias e, e, a, e a imprensa paulista caía de pau, né? Porque o Parreira era o técnico, um cara ligado ao Rio de Janeiro. Tanto que o NP chamava a seleção naquela época de Celebosta. Não sei se vocês lembram disso, né?
4: Qualquer
2: manchete da Celebosta, não sei o que lá. Imagina veio, hoje foi
4: você ou cabelo, a Celebosta?
2: Cara, eu acho que foi o Thales. Quase certeza. <risos> Puta que eu falei. Eu, eu acho que eu foi o Thales dele. Menezes. Que eu acho que foi ele. Eu, eu posso é. estar errado, mas acho que foi ele. É. É... Bom, mas aí a seleção foi a Copa, tal, e o Parreira ficou fiel ao grupo, que apoiou ele ali e tal, né? Então levou todo mundo. O Raí tava no meio ali, né? Aí começa a Copa do Mundo dos Estados Unidos, lá, o Raí de capitão, camisa 10, ali, com a maior moral, né? É... Mas você não imagina o que era fofocaiada para o Raí ser capitão, camisa 10, entre os jornalistas ali do Rio de São Paulo, aquela briga Globo e Bandeirantes, Globo Rio, é do Rio, Bandeirantes de São Paulo, a Bandeirantes naquela época tinha uma audiência legal, né, o Senhor do Vale e então. tal, e cara, e o Raí mal, cara, mal na primeira fase, só fez um gol de pênalti contra a Rússia lá, meu, caidaço assim, E aí o Parreira começou a botar o Paulo Sérgio ali, né, no lugar dele, durante o jogo. Aí, no fim, acabou que que ele perdeu a vaga pro Mazinho, no fim da primeira fase da Copa. Cara, aí o Raik já era quieto, cara, se fechou mais ainda, né? É, cara, o jogo que foi o jogo seguinte, que foi já contra os Estados Unidos, né? No 4 de julho, lá imagina. É, o, cara, o, o Raí ficou parado no banco. Eu fiquei reparando isso, né? Uns 90 minutos, cara. Saía, sabe quando os caras levantam para reclamar com o juiz? Porque, cara, ele ficava sentado, não levantava, tá? Meu, nitidamente puto ali, né, cara? Saiu o gol do Bebeto, meu, reação zero do Raí ali. Foi, foi, foi foda, cara. E aí, bom, aí passou uns dias ali, né? Aí na, na zona mista da vida ali. Eu cheguei nele, né? Já começou a dar umas entrevistas ali. E aí falei com ele já, né? Pensando já na, na final ali, né? O Brasil já tava passando de fase ali e tal. Aí cheguei para ele e falei: Olha, Raí, joguei aquele verde ali para ele, né? Precisando fazer umas entrevistas aí, pra, né, já né, marcar umas entrevistas para. Depois da, da, da final ali, né, ganhando ou perdendo, né, para falar um pouco, né, da, da, resumir um pouco um depoimento e tal, ele falou, não, beleza, é, assim, é, já esperando que o Brasil fosse perder, né, para detonar, né, foi no cara que meu, tava com a mágoa ali, né, exalando ali, né. Aí na final, depois do tetra, né, Brasil ganha e tal, o Raí passa na zona mista com uma puta cara de enterro ali, né, meu. e com fone de ouvido ali. Aí eu cheguei nele, né? Falei, Raí, vamos conversar rapidinho ali e tal, né? Lembra que ele falei aquele depoimento ali depois do teto e tal? E, puta Aí ele deu aquela refugada violenta ali, né? Pediu desculpa. Ele é educado pra caramba, né? Um cara muito bacana, né? Mas ele falou, não, eu prefiro ficar quieto, cara. Eu vou ficar calado, não tô afim fim de falar. Desculpa, eu sei que eu prometi e tal, não sei o quê, mas dessa vez não vai dar tal. E, e foi pro ônibus, né? Sabe que eu vi que ele tá de fone de ouvido, né? Aí antes de ir pro ônibus, eu falei, porra, é, pelo menos me conta o que, que você está escutando aí, né? Naquela, fiquei curioso, né? Aí ah. tirou o fone e deu, deu, colocou para eu ouvir.
4: Era <risos> aí, o disco não... de rap do Didi Ramone. <risos> é.
2: <risos> e aí essa, aí que estava tocando era essa, essa música que eu vou tocar agora, que é Hurt So Good, do, do John Cougar Mellencamp. E aí eu perguntei para por que você está ouvindo isso? Falei, cara, eu adoro esse cara, desde do, os anos 80 eu acompanho, esse disco é demais, o disco é aquele American Food de 82, que tem é, Jack and Diane também, né que é um sucesso dele também. enfim não, é, ele é um clássico,
3: clássico, tem a ver, é um clássico, é o, cara, o cara não é de Ribeirão Preto também, é, tem a ver é também. De Ribeirão, é de Ribeirão, né? é de Ribeirão,
5: ele é. é. É, pô, eu sou de Ribeirão Preto. Preto, por quê? Tá, tá, tá me estranhando, Barcinski Não,
3: mas a, o tipo de música rock não, é meio rural, tem a ver, pô.
5: Você acha que Ribeirão Preto, pessoal, ouve, uh, tipo, Jack and Diane, é representativo... Nos, an- nos anos 80? Sim,
7: por
3: que não?
4: Pô, a gente já não falou filha. outro dia que, o, que o, o, o Bivar era o... O, o Bivar era o o alternativo, como fala, meu Deus, beatnik de Ribeirão Preto. Então, Exatamente. É, 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 o, é. o próprio, o próprio, o próprio.
2: Então, que legal. É que o, John, o John Cougar faz esse, esse rock, esse meio folk, meio hard rock, assim, né? Esse, esses caras chamam de Heartland Rock, né? É. E, e aí vamos, vamos, eu separei aqui, né, essa não entrevista do Raí aqui, eu separei o John Cougar Mellencamp com Hurt So Good. E depois, cara, é, vamos falar da, da, da fase do garagem de novo ali. Cara, em 2001, tava rolando várias apresentações legais de, 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 de gente que ia lá no, no garagem tocar ao vivo, né? A gente falou do Yamakula que outro dia nesse mesmo, nessa mesma fase teve a Cat Power, teve um monte de gente legal que foi tocar lá. Aí aparece a chance de, 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 de ter o, aquele níbula, né? eu vou chamar, eu vou falar Nébula, né? Eu é Nébula, níbula. é. é nébula né mesmo, né? É Nébula mesmo. Não é Níbula nebula. que fala? Eu acho que deve ser Nebula,
5: não é? É, eu acho que é Nebula. Deixa
2: eu ver. É, bom, enfim.
5: É, vamos é. falar, vamos falar, em português, que é que mais fácil. É uma questão nebulosa, é uma nebulosa.
2: <risos> Aí, bom, aí aparece o um Nebula lá, que vai ir a fazer uma excursão no Brasil e tal. Aí os caras chegam, cara, na, 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 no dia da. eles iam tocar lá, né? É, não sei se o que lembra disso, cara. Eles chegaram, claro. eles, eles tinham tocado um, um dia dois antes em Goiânia, naquele ah, Goiânia nós no bem festival. Feito, Sério, os caras chegaram, vieram de van para São Paulo, direto para o estúdio, cara. Pauleta, Eu não tá,
3: Pauleta é, vamos fazer é. uma correção. Não era uma van, era uma, um van de cachorro quente, cara. Era, <risos> era uma, um, um, deles, um deles veio de Goiânia de costas, andando de costas, sabe? Era cara, uma daquelas sério. vans que... É, é, tipo de que era vendo, uma towner, vem... towner. É, tipo uma Tauner, é, tipo... É.
2: É isso mesmo, é isso mesmo, bem lembrado. E assim, <risos> sem banho nenhum, usando todas as drogas que eles tinham direito, okay? Meu, cara, eles entraram no estúdio sem saber onde eles estavam, cara, sério. Eles tocaram na, naquele esquema burocracia, e tinha umas 150 pessoas dentro do estúdio, cara, foi um saco, cara. Eu só consigo lembrar do cheiro daquele dia lá, cara, sério. É, imagina isso, não como não tava. tava. <risos> sério, <risos>
1: cara.
2: <risos> os caras no mau humor, mas sabe, não estavam afim de nada, sabe? Puta... Assim, a banda é legal, é um trio, né? O... É muito legal. É. Nebula, é legal. é Os caras que, tipo, que eram do Fumanchu, é, faziam, um, faziam tipo um stoner ali, meio na linha do Monster Magnet. É legal, eu gosto da banda. Mas, cara, foi um saco. Cara. Nem tivesse um, um purificador de ar ali com uma movida turbina de avião. Ia dar um jeito naquele estúdio ali, cara, sério.
3: Pauleta, se você tivesse vindo dentro de uma, uma van de cachorro quente 950 quilômetros. Não, 1.300 quilômetros.
2: Não, eu dou esse desconto, André. Mas, puta, eu juro, aquele dia eu passei o programa inteiro rezando pra acabar, pra ir embora, cara. Sabe quando meu, que merda, que merda isso aqui, cara, sério. Aí, enfim, também rolou outras vezes isso aí, em menor escala, aí com aquele Backyard Tapes também, o Demolition of All são sabe? mas, cara, esse dia foi, para mim, foi o pior ali, cara, a pior entrevista eu fui, que eu já fiz. na minha aqui, vida. Eu confirmar aqui,
3: dá 899 quilômetros
4: de Goiânia, de Cara, quem convence os caras a fazer uma porra dessa, atualmente deve ser o prefeito de Goiânia, né, porque precisa ter um chaveco de é. Nossa Senhora, mano. <risos>
2: Mas enfim, aí eu separei do, do Nebula aqui, Essa Goodbye Yesterday Do álbum, álbum Charger 2001 Que foi o álbum que eles vieram é, Divulgar aqui no Brasil na excursão Beleza? Então vamos aí Primeiro com John Cougar Com é, Hurt So Good E depois é, um Nebula um ne- Neb- Nebula Como é que fala aí direito? Nebula <risos> Nebula com Goodbye Yesterday Vamos lá Thank <laughs> you.
1: Let's go so.
0: Alvaro e Barcinski e Forasta e Polao.
1: Goodbye, yes.
2: Bom, vimos aí primeiro o John Cougar Melanchthon com Hurt So Good e depois Goodbye Esther com Nebula. E a gente tem que dar uma explicação aí, né, André? A gente está gravando esse programa em dois dias. Gravamos uma parte na segunda-feira e agora, a partir de agora, nós, a gente está gravando na terça, né? No é, dia 28. Gente, tivemos
3: um problema técnico no meio do programa e a gente teve. Geralmente a gente grava o programa às segundas. Mas no meio da gravação de ontem, a gente teve um problema técnico e teve que parar e retomou. Agora estamos gravando na noite de terça-feira. E o clima mudou um pouco no no programa, né? Porque na terça-feira recebemos duas notícias muito chatas, né, Pauleta?
2: É, primeiro foi a a morte do Rodrigo Rodrigues, né? Com 45 anos. A gente tem. Eu tive pouco contato com o cara, mas assim tenho muitos, muitos amigos em comum com ele. E, cara, 45 anos, do jeito que foi, é, é a coisa batendo na nossa porta aí, é para entristecer todo mundo, né, Ander? Ele foi no garagem uma vez,
3: Pauleta, pela vitrine, não foi, é isso, em 2000, foi fazer... 2001?
2: É, foi fazer uma matéria, ele trabalhava na TV Cultura na época, ele, ele trabalhava no, naquele programa Vitrine e foi fazer entrevista com a gente ali, foi, foi uma matéria bem legal ali, Um estúdio. Algum de vocês,
3: o, o Álvaro e o Forasta, conheciam o um cara pessoalmente, o Rodrigo?
4: Eu, eu, não. Eu, eu não conhecia, e, e engraçado que recentemente, umas três semanas, não, quando eu, quando eu gravei o primeiro episódio do podcast, depois de faltar nos dois primeiros, eu fiz uma foto do, do, do telefone, do telefone, desculpem, do microfone do lado do computador, é, eu falei, oh, eu vou gravar o podcast, e ele entrou em contato comigo, falou, pô, eu gostei desse microfone aí, que microfone que é, pelo Twitter. E legal. A gente ficou trocando uma ideia tal. Ele ficou falando coisas técnicas de microfone. Eu falei, Putz, Rodrigo, eu não entendo nada, cara. Eu comprei na prateleira. Esse microfone é de prateleira de supermercado, né? Mas é que tem um visual legal. E, é que é e outro dia ele me mandou, pô, e aí, como é que você tem ido na TV? Não tem ido na TV? Eu precisei ir. Ele me falou, pra eu, eu precisei ir para pegar uma coisa no figurino. Enfim, mas eu, eu não conhecia, eu nunca, nunca tinha, acho que eu nunca tinha visto pessoalmente. Mas a gente andou trocando uma ideia aqui pelo, pelo Twitter.
5: Eu não conhecia também, agora eu eu fiquei impressionado, hoje assim vocês sabem que eu não entendo nada de esporte não curto esporte, muito menos jornalismo esportivo, não sei nada assim, impressionante quantos amigos eu tenho que estavam assim muito tristes, que conheciam ele muito bem, eu conheci um mais ou menos, e é, não teve um, um para falar um lado do cara, assim, não é só porque o cara morreu, você vê que era uma coisa muito verdadeira, muito espontânea, assim, muita gente muito, muito triste, é, e gente de, de vários, vários segmentos, várias caras, assim, é, foi uma, um dia bem, bem triste desse ponto de vista, muita gente, enfim, chorando a perda aí dele, um cara super jovem, muito querido. E do rock, é, eu né? acho que tinha ele pra... tinha
3: é e ele tinha uma, uma aparência assim de ser um cara muito legal né as pessoas gostavam dele tinha aquele programa na ESPN que ele fez do, dos boleiros lá né resenha né é, é, ele fez uma resenha
2: era... ele fazia o bate-bola ele trabalhou um bom tempo na ESPN lá é, e, foi aí depois pena, ele realmente. acabou ele foi para Gazeta ele fez alguns programas lá de música inclusive passava no domingo à noite e depois aí, ele acabou indo para o Sport TV, acho que foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2019 ele foi pra, 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 pra Globo, Sport TV ali é, é uma tristeza o, o é Júnior, muito... né? o comentarista é oi, fala
5: não, Falei, não, vai. eu falando que assim é muito duro porque ele, ele como muitas outras pessoas estão morrendo porque ele tá andando na rua, eu ando na rua com máscara, só as pessoas verem que eu tô de máscara vem direto na minha direção assim, não tem um desgraçado para desviar um centímetro, cara, sabe é. isso aí é uma lavagem cerebral que pegou e eu não sei se foi isso que pegou ele ou não, mas é, infelizmente ele muita gente jovem, sabe, que não é grupo de risco, não é nada, tá pagando o pato para não falar dos que são grupo de risco né
2: claro. é. eu, claro. eu, eu, teve uma frase do Júnior, né, comentarista jogador, que foi, foi um negócio bacana ali, que, que, eu, que eu ouvi hoje, que ele falou que no caso do Rodrigo Rodrigues a a, a, nem, a unanimidade n- é, não é burra, né? <risos> é, é, to, to, todo mundo gostava do Boa, cara. Todo né? mundo gostava do cara, impressionante. Né? E bom, aí depois no meio da tarde outra notícia, né, André?
3: Cara, essa também, apesar de ser um cara bem mais velho, né, que o que o Rodrigo, foi uma surpresa para nós, né, Pauleta, porque é. Quem morreu essa tarde foi o Renato Barros, o líder do Renato seus Blue Caps que é, sei lá, é difícil até começar a falar da importância do Renato Barros para a música brasileira, né? O cara, é. ele é líder do Renato Seus Blue Caps há 60 anos. Ele é. montou a banda em 1960. <risos> é uma banda pré-Jovem Guarda, Jovem Guarda nem pré rolling Stones, é
5: uma banda mais antiga que os Rolling Stones. Exatamente, entendeu?
3: Mais antiga que... que... Eu estava os caras no Twitter hoje dizendo que era uma das bandas mais longevas do mundo, e deve ser mesmo, né? Muito difícil uma banda ter surgido antes de 60 E estar em atividade ininterrupta né? E a importância dele é gigantesca Porque ele não só foi o líder do Renato Seus Blue Caps Mas ele foi possivelmente, certamente Um dos maiores músicos de estúdio do Brasil né? Ele era da banda da CBS Ele gravou quase todos os primeiros discos do Roberto Carlos Gravou a Jovem Guarda inteira né? O começo do pop e do rock brasileiro inteiro Foi gravado pelos Renato Seus Blue Caps Então um cara realmente é muito, muito importante, e a gente tem uma história bizarra com ele, né, Paulo? Pauleta.
2: É, então, a gente vai vai a gente vai acabar fazendo uma homenagem no final do programa, a gente pode falar o que, que é já, faz um claro, mês, mais ou não. menos, eu, eu, eu fiz uma entrevista com o Renato Barros por telefone, é, que o, o André Barsinski e o Pedro Bial estão fazendo né, um documentário sobre a dupla Sullivan e Massadas, e o Sullivan, ele tocou na, na, no Renato seus Blue Caps, e eu fiz uma entrevista com o Renato por telefone, faz um pouco mais de um mês, foi no dia 25 de junho, e pô, foi um puta autoastral, o cara super animado, assim, já tiozinho já, ele, tem, ele tava com 76 anos, né? 7 e, e meia, é, é E tava nativa, né, cara, ele tava parado por causa da pandemia, né, mas contou histórias legais, aí eu separei um trechinho, a gente vai falar um, mostrar um trechinho dessa entrevista no final aí. E que uma incrível, né? Também. Dia é. 20,
3: 25 de junho, você está entrevistando o cara. 26, 28 de julho ele está morto, é inacreditável, né? É, ele, é. Ele, teve
2: uma, ele morreu de, por causa de uma disseção na, na, da horta, né? É, que, puta, teve, foi, teve que fazer uma cirurgia super delicada. Ele chegou a ficar legal, ele tá, estava na UTI já com, já com um pouquinho de alimentação oral, né? A filha dele falou. Mas aí teve uma piora ali e não aguentou, cara. É, é, Acabou sendo por causa de pulmão, né? Mas ficou em estado grave ali depois da cirurgia não aguentou.
3: Deve ter sido a última por... entrevista de Renato Barros, né, Pauleta? É,
2: provavelmente, cara. Não lembro, assim, não, não acompanhei depois se ele deu mais alguma, alguma outra, mas é... acho que não, porque não estava assim, lançando nada. A gente foi ali claro. nele, por causa, justamente por causa do documentário, né? Claro, claro. Mas foi, foi super Vamos legal. Lá.
3: Vamos, a gente vai tocar um trechinho dessa, dessa entrevista no final do programa, né?
2: É, mas vamos, vamos então dar sequência, né, no, o tema do então programa. Né? Que é a Quem é o piores... Álvaro agora? É, o Álvaro, nossas piores entrevistas. É, Álvaro, já lembrou ou já esqueceu de ontem para hoje?
4: Eu tava, você sabe que agora eu estava pensando nisso. Quem era mesmo que eu ia falar? É.
5: A, idade, a idade é um problema, né? A idade é um
4: problema. Não, olha, é assim, eu, eu, enfim, nesses anos todos, né, trabalhando na na TV Globo, entrevistei muitas e muitas bandas, muitos e muitos artistas solo, e a imensa maioria não teve problema nenhum, né. Normais as entrevistas, um pouquinho mais bem-humorado, um pouco mais mal-humorado, o artista mais normal. Eu lembrei de quatro casos extremos, assim. Red Hot Chili Peppers, o Pharrell Williams... O, a Lady Gaga e o Oasis. <risos> Essas quatro foram. Mas os
3: casos extremos de simpáticos insuportáveis. escrotidão
4: despotidão da parte dos caras. <risos> <risos> Mas, de novo, não dá pra dizer que eles são os escrotos Porque, por exemplo, os Chili Peppers Eu tenho amigos, outro, pelo menos três ou quatro amigos Que também já entrevistaram e não tiveram problema nenhum Foi tranquilo Cara, eu entrevistei, eu
3: entrevistei os Chili Peppers no ensaio deles Foi é. super legal, os caras me trataram super bem entendeu? Tudo bem que foi em 91 Eles estavam começando a estourar né? Tinham acabado de lançar o Blood Sugar Sex Magic e tal Imagino que a sua te, deva ter sido depois, né? Eles já eram um banda de estádio, já,
4: né? É, foi... foi. É, faz, as coisas, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Mas eu acho que deve fazer uns 10 anos isso já. Ah, então, já era então, gigante a banda. Gigante. E foi... Eu tinha, eu até contei aqui no podcast anterior que eu entrevistei uma vez o YouTube ao vivo no Sim. Fantástico. E isso foi uma, na semana seguinte. Então, depois que você entrevista o YouTube ao vivo, você fala, bom... Qualquer coisa que vier, a gente traz, né? <risos> Aí eu fui entrevistar o Felipe Peppers, li o lixo da biografia do Anthony Kiddes, que interesse Sim. eu tenho sobre a vida de um zero que nem o Anthony Kiddes, mas eu... <risos> eu li também, o Scar Tissue, né? Nossa, um lixo de biografia, um, um mané de de classe média de Los Angeles. Eu não conseguia achar nada que prestasse ali naquela biografia. Tinha uma biografia horrível. Aí cheguei lá, já estava um clima ruim. Foi no Chateau Marmont, aquele hotel é, lendário de Los Angeles, que fica bem no Sunset Strip, não deve ter uma diária de menos de 1.200 dólares no Chateau Marmont. Aí chegou, estava um clima ruim, a banda estava num clima ruim, e tinham prevendo que ia ser complicada essa série de entrevistas. Tinham chamado a mulher que é responsável por organizar as entrevistas da Madonna, que também não é conhecida por ser uma pessoa fácil. Então já estava um clima ali de que o clima não tá, de que a coisa não tá boa, né? Era um disco, acho que era um disco, era a volta do frustiante, o guitarrista é. drogado, alucinado, que, que ele não estava na entrevista para mim, mas as entrevistas que ele deu para outras pessoas, incluindo Lúcio Ribeiro, nosso amigo que estava lá nessa também, ele ficou deitado, ele se recusou a levantar. <risos> é, aí, bom, sentei lá com a banda. Eles tinham ido no, na noite anterior num show daquela Rilo Kylie né?
3: Sim. E estavam uhum.
4: falando desse show e ficaram 10 minutos falando desse show sem nem olhar na minha cara. Então, eles não tiveram nem oportunidade de não gostar de mim, porque eu não falei nada. Eu sentei lá. Tava o Flea, o Anthony Kiddes e o batera o Chad, né? É, eu lembro deles três. Não sei se estava mais alguém algum músico, sei lá, bom, enfim, não olharam na minha cara, aí eu comecei a perguntar, olha, Anthony na sua biografia você disse tal coisa, eu não disse tal coisa, não Anthony, eu li, eu acabei de ler ontem, tá anotado aqui, não, eu não falei, <risos> aí eu tinha lido que iam fazer um filme sobre a vida do Darby Crash, aquela figura lá do de Los Angeles, né, ah, eu... e eles eram da mesma, da mesma cena, né, Aí eu lembro que eu perguntei, é, ah, como é que vocês sentem? Vocês eram os caras que traziam a novidade, mas hoje vocês são caras é, que estão fazendo parte da história já do Rock de Lula. Ah, ah, ah que pergunta, eu não entendi nada. Aí o, o Flia ainda tentou responder, eu levantei e fui embora. Eu não... Sério, assim? É, eu levantei e fui embora. Aí essa entrevista nunca foi pro ar. Aí era 20 minutos né, que a gente teria. E, e com uns 15 assim eu levantei e não falei tchau não falei obrigado, nada, levantei e me retirei da entrevista Sério, ah, foi você
3: que saiu da entrevista,
4: legal essa saída, eu gostei cara. É. É, eu levantei e fui embora acabou ali ah, o Flea acabou de falar ali sobre o Darby Crash, eu levantei acho que eu falei ok alguma coisa, mas não falei thank you não dei a mão para ninguém, levantei e fui embora é.
5: você foi para Los
4: Pô,
6: foi pra
5: Los Angeles ah. a os Chili Peppers e deu uma assim de diva, isso, ah eu vou embora não gostaram de mim, é isso? Não foi que isso. beleza isso é a, sua, a sua saída
2: a sua saída da entrevista deve ter resultado na, na, na queda de três discos na venda, né?
4: É, Nossa, é, que é. É, eu não lembro se <risos> eles estavam promovendo disco, show, o que era, mas. Ah, tá, tá. Faço isso há muitos anos, né, gente? Eu conduzo essas coisas com muito profissionalismo. E ali, realmente, era um clima que não tinha o que fazer. Você pergunta uma coisa, <risos> começam a rir dos que é, no... A entrevista durou 10, eles passaram conversando entre eles, sem olhar na minha cara. É que eu falei. né? E maltrataram outros jornalistas também, e, e tanto que no dia seguinte. A gravadora mandou flores pra mulher que usou o por agradecer por ela ter aguentado aqueles malas, né? Sério, cara?
0: Eu não, lembro, eu não lembro se
4: eu cheguei a editar, mas a gente não... A gente, eu não lembro se eu cheguei a editar e não foi pro ar, mas não foi pro ar porque não tinha o não tinha que tirar dali. Sério. E vocês então, sabem
3: que o, o Darby Crash que você citou aí tem uma das uh-huh. histórias mais tristes né, de, de música também, né? Porque... Ele era um cara muito perturbado, assim, que cometeu suicídio. Eu ele cometeu suicídio. Cara. Ele cometeu suicídio e foi uma coisa meio... Ele meio que encenou o suicídio. Ele escreveu coisas na parede Caraca. e tal, porque ele, ele achava que ele ia ser, tipo, insensado, assim, depois de morrer, né? Só que ele se matou um dia antes da morte do John Lennon, cara. Putz, sério, cara? <risos> ele se matou no dia 7 de dezembro de 80. De 80. Então, toda... Toda a matéria que saiu depois assim foi eclipsada pela, pela morte do Lennon no dia seguinte, quer dizer, nem para nem aparecer né, do jeito que ele queria né no ah. final, um
4: gran finale para a vida dele, ele conseguiu. Né? É, foi, enfim, então teve essa, teve essa, mas assim, como você falou, foi super legal, o Lúcio entrevistou o Fruxante, o Fruxante se legou a ficar em pé, né deu uma entrevista deitado, mas a entrevista rolou e... <risos> Eu conheço outras pessoas que entrevistaram uma amiga minha, Elaine Bast, recentemente entrevistou, recentemente não, mas alguns anos entrevistou e ela tinha acabado de ter filho, o Anthony Kidis super se interessou por ela ser mãe e tal, enfim, acho que que o Zeca Camargo também entrevistou e foi ótimo, mas nesse dia comigo foi esse horror, assim, foi barra pesada mesmo, assim. É mesmo, caramba.
3: E o, e o engraçado o frustrante, que é o mais louco deles todos, da entrevista mais ou menos direito, né? E os outros três não
4: falarem, né? Ah, foi, sei lá, não sei qual era o clima dominante. Eu não sei nem se essas coisas hoje ainda são feitas, porque é uma época que pegava bem o rockstar ser escroto, ser do Sim, mal. É. Hoje, com o risco de, sei lá, a pessoa ir para uma rede social e... e contar a real dos bastidores do show business né? é verdade, deve ter mudado isso aí, deve ter mudado eu acho que sim na era era do
5: cancelamento é? né? imagina se elas fazem isso com uma repórter mulher entendeu? imagina você é é macho, entendeu? E, e branco mas imagina se o cara faz uma, uma, uma barbaridade assim, uma, uma grosseria com alguém que ainda mais se for alguém que seja, enfim, minoria, puta queimou, acabou a carreira, cara. É é, aí é acho que acho que hoje deve ser a noia, deve ser muito maior.
2: E, e aí Alvaro, Assistido. fica a pergunta que você vai tocar Red Hot Chili Peppers aí?
4: É eu dei um, eu procurei <risos> dar um jeito de tocar sem tocar. Aí eu... <risos> eles têm aquele cover, eles têm aquele cover do do, do Hendrix Fire, né? E é bom que dura pouco, são só dois minutos e pouco. É horrível. <risos> aí a gente, a gente toca aí pra passar logo. Né? Destruíram a música. A banda de merda. E, e a segunda, qual é? A, a segunda foi, foi o seguinte: foi, é com o Oasis, que é uma coisa engraçada. Eu tinha entrevistado uma vez o Noel Gallagher nos Estados Unidos. É, só, ele sozinho, a entrevista foi ótima a única coisa estranha foi que ele, tipo, a poltrona em que eu tava ficava assim a 15 metros da poltrona em que ele tava eu precisava berrar as perguntas porque acho que ele não podia se contaminar <risos> era tá? o
2: distanciamento, uma,
4: distanciamento né? Né? É, é, já é. o pioneiro do distanciamento social <risos> e, 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 e enfim, eu também eu sempre achei o Waze uma banda horrível, eu nunca suportei nada de Waze é horrível Nível, realmente no é. aí bom enfim mas foi ótima a entrevista ele é um puta nerd de música a gente ficou falando foi super tranquilo um belo dia eles vêm tocar aqui no Brasil e aí uma coisa armada de um dia para outro naquele hotel Emiliano a banda inteira os dois irmãos o Andy Bell que é o cara que era do Ride e um outro sujeito lá que eu não lembro o Andy Bell e o outro cara chegaram bem antes aí eu fui puxar um papo com Andy Bell, assim, né, fiquei enrolando lá, falei, ah, puta, eu vi uma vez uma, uma turnê de vocês com o Lush, 1990, há quanto tempo atrás, não sei o quê, Na época daquela, do Shoegaze, né, o gênero é. de música que o, da banda dele, do Ride, aí o cara mal respondeu, mal olhou na minha cara, eu falei, puta, meu, o cara tocava num lixo de banda que ninguém conhece, eu tô dando uma moral pro cara, <risos> e, e, né, Aí chegaram os irmãos, puta clima horrível entre eles e comigo, é... e eles começaram a fazer uma coisa que eles fazem muito. Não sei se vocês lembram, é... na MTV americana, as entrevistas com eles eram legendadas, porque eles começam a falar num dialeto, vamos chamar assim, de... Classe baixa de Manchester, que eles querem falar que eles são classe baixa, mentira, é. mas enfim, e ninguém consegue entender nada, e eles começaram <risos> a fazer isso comigo, não dá pra entender o que os caras falavam, né? <risos> aí foi horrível, ele começou, o Liam começou a reclamar que tinha alguma banda que o vocalista era ruivo, que eu só peguei isso, que é ginger, né? um jeito em inglês, é. Chama... É. É, esse cara é um ginger, né um gengibre, que é ruivo, é, tem uma banda aí que o cara é ruivo. Eu nunca vi banda, banda com vocalista ruivo. E ficou lá meia hora reclamando de uma banda que o vocalista era ruivo. Eu não lembro que banda era. <risos> Devia ser o Kim, Simply Red. Talvez. É. Simply Red. Não, era uma banda mais nova. O Kini, será que? O Kim? Eu, eu não Sei lembro. Bom, enfim. Enfim, aí também essa não deu para ir pro ar. Aí eles foram bem escrotos. assim. No final ele foi me dar a mão, eu estendi a mão, ele tirou a mão, sabe? Sério? Eu, aí, é, aí eu dei um tapa na mão dele. Sério mas, mesmo, cara? Sério? Ele... Pô, o cara me estendeu a mão, fui dar a mão, Pô, ele cara. tirou a mão. Eu peguei e dei um tapa na mão dele. Qual deles? O a... Noah ou o, <risos> o, Liam? <risos> o Liam? O Liam. Puta merda. Sério. Que ela... clima,
5: hein, cara? Porra. É, horrível. É, e a Lady é, Gaga?
3: Mas...
4: Ela, ela te encheu o saco também? Não, A Lady Gaga foi assim. É engraçado porque a entrevista não foi ruim. Mas o entorno é um negócio... Eu nunca vi, assim. Parece realmente cena de filme. Ela vai andando, eu nunca tinha visto mesmo, foi em Porto Rico essa entrevista, ficam umas 15 pessoas em torno, uma cuidando do sapato esquerdo, a outra cuidando do sapato direito, a outra cuidando dos cílios, a outra cuidando da sobrancelha, a outra é maquiadora, a outra arrastando o vestido. É um negócio de doido. Eu nunca vi alguém tão sem nenhuma conexão com a realidade, Quanto a Lady Gaga. Eu já entrevistei o Mick Jagger, o Bono. Né? Aí ela, tinha um negócio que ela queria um monitor, que ela, ela precisava ficar o, o tempo inteiro se olhando. E a gente viaja daquele esquema né, mais simples, só eu e o cinegrafista, né? Era o Marcelo Benincasa o cinegra. E aí ele levou o monitor, mas aí a posição do monitor não estava boa. Aí tudo tinha que parar. Aí as perguntas, ela queria que eu só perguntasse o que ela queria, Jesus Cristo, <risos> essa entrevista foi pro ar, mas todos esses perrengues eu botei na matéria, porque o Benincaça tinha deixado uma câmera, só para ter imagem de apoio, bem aberta, que pegava eu e ela, era numa entrevista normal seria só para ter um plano de corte, mas aí a gente acabou pegando essas loucuras dela e dos 500 mil assessores tudo nessa câmera. Que legal. E eu botei na matéria a entrevista não foi ruim. Aí ela ela, 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 ela é super inteligente e respondeu, mas o entorno e os assessores eram um povo
5: tão, 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 tão
4: escroto. E, <risos> e eu botei isso na matéria e isso gente eu, enfim né eu, o artista não tem nenhuma obrigação de ser de ser legal com a gente né é, agora eu acho também isso é uma posição muito minha que eu sei que nem é majoritária entre jornalistas é, de TV principalmente que é o seguinte como diz o Woody Allen no, na biografia dele, que a gente leu, edição faz tudo. Edição faz milagre. Então, a coisa mais fácil do mundo é você vai lá, é tratado que nem lixo pelo cara, e, e faz uma matéria que parece que vocês são super amigos e depois vocês foram jantar juntos. É perfeitamente uhum. possível fazer isso. né? Sim. Até porque muitas dessas escrotidões são em inglês, e você, muitas vezes a pessoa até não fala tão bem inglês, não entende o que está rolando. Mas tem também quem entende e vai lá e edita uma matéria de oba-oba. Isso eu nunca fiz. Então eu, eu sempre penso assim. Eu sempre procuro botar o entorno. Seja favorável ou seja desfavorável, sabe? Eu sempre ponho. Então Olha, é... olha que
3: engraçado, Álvaro. Eu, eu juro é. que eu nunca, você nunca tinha me contado essa história da Lady Gaga. Eu não sabia que você tinha entrevistado a Lady Gaga. Uns um é. anos atrás, lá, três anos atrás, eu fiz um texto sobre o documentário da Lady Gaga, que é o troço é. mais picareta do mundo, tem no Netflix, tá?
4: E eu tá. tava, eu abri
3: aqui, e olha, um, um dos parágrafos diz assim: Gaga passa o filme todo sendo paparicada e elogiada por um batalhão de puxa-sacos. Tá vendo? <risos> é isso aí. É isso aí, eu vi pessoalmente. Eu vi pessoalmente isso. É exatamente então, isso. No filme, No filme é a mesma coisa, cara. É igualzinho, ela fica andando alguém fala: Nossa, como você é legal! Você deu comida pro cachorro. É isso aí. aí ela é nossa. Você chora embatizado de bebê?
1: É sério, cara.
5: Você. É um Olha, Álvaro, é o seguinte, a pessoa pode ser inteligente, e a pessoa pode ser legal, e a pessoa pode ter um coração de, de, de mãe, mas assim, não é possível, você passa um ano, dois anos, cinco anos, com essa nuvem de, de, de é. puxar saco, falando é. gênio, lindo, você vai virar um idiota, insuportável, escroto e, e, que, e vampiro, não é possível, né, cara? O ser humano não é, 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 é feito difícil. pra ser tratado assim, né? É, legal, no, 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 no. É. Acho que tem
2: e, a... e Alvaro, Alv- 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 Ar- deixa eu te fazer a, a mesma pergunta. Você vai tocar o Oasis, é isso?
4: Não, eu dei um jeito de não tocar o Oasis. <risos> Tocada pra onde? Como na banda, na época, tinha o Andy Bell, que também era o do Ride, eu selecionei a música mais conhecida do Ride, que é aquela va- mais conhecida por nós e por é. 10 pessoas em Camden Town, né? Conhece? É. É aquela Vapor Trail, mas uma versão... É, bem, é quase acústica, né? É uma versão bem, é, sei lá como dizer isso, que não é acústica, semi-acústica para uma rádio americana para a KXP. É bonita a versão.
2: Que já é nessa, nessa, nesse retorno dele de uns dois anos
4: aí, né? Isso, isso, isso. Já é pós-80, é. já são uhum. eles velhos, eles velhos isso. É. Legal. Então, então o jeito de é. de tocar. Ah, e só, só completo eu falei <risos> do Pharrell Williams também, né? O Pharrell Williams não foi comigo, foi com o empresário. Eu acho que foi em Los Angeles ou San Diego, não lembro. Era, ele tava abrindo pro, pro Gorilas. Aí acabou o show dele, o, cara, o empresário falou, espera no trailer. A hora que o Pharrell Williams entrou no trailer, ele falou, What the fuck is this? This is a fucking trap. Ele não fazia <risos> uma entrevista marcada. Aí <risos> Ele... <risos> Ele respondeu três perguntas em pé, numa má vontade do cacete, e era um, ele tinha tocar aqui. E era um evento que acho que a Globo também estava, era envolvida no evento, e precisava ir para o ar. Aí não, não foi, no Fantástico não deu para ir pro ar, a matéria de tão ruim que ficou. É, a gente, aí a gente fez uma versão curtinha, né? Mais adequada para o jornalismo diário, aí com algum conteúdo e tal, aí foi, entrou no Jornal da Globo essa versão curta. Foi o que deu para fazer. <risos> é. Maravilha. então quem que a gente vai ouvir Então aí então, os é, tipo, O Oasis eu... e o Red Hot Chili Peppers É não, o Ride é, é, Fire do Jimi Hendrix Um cover horrível que os Chili Peppers fizeram, <risos> Dura pouco E depois Vapor Trail Com o Ride Que é uma banda que ninguém conhece Mas eles acham que eles são a segunda maior banda do mundo Depois do Oasis tocando é, <risos> A única música Menos desconhecida deles Vapor Trail Mas é bonito, é bonito. (risos)
6: Girl, let me do
7: it in your fire Let me stand and see 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 your fire Oh yeah Oh move over over yeah, Let Mr. Hunkaberry take over You know he's there se forasta e paulão <música>
0: Varu e Barcinski, Forast e Paulão.
4: Então a gente ouviu é, indiretamente duas das bandas que foram mais desagradáveis em entrevistas comigo. Primeiro foi Fire do Jimi Hendrix, do Pepper's, e depois foi é, Vapor Trail com o Ride, porque o Andy Bell do Ride foi também do Oasis, que foi uma outra banda que teve uma entrevista comigo bastante problemática.
3: Eu fico, eu fico imaginando o, leito, o ouvinte, né? Pera, pera, eu vou ouvir agora dois blocos de músicas em que eles já falaram que é uma merda. É uma merda.
4: <risos> <risos> Animou, né?
8: <risos> Ué, ninguém mandou. Eu,
4: não, eu só é, falei né? isso, porque se fosse ao vivo no rádio eu não diria isso, mas aí o cara só correr ali na, 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 na barrinha do Spotify, beleza.
3: É, vai para frente, né?
4: Mas é duro, viu? Porque eu, eu tava tentando pular
5: os negócios aí, e não é certinho ali, não é tão fácil. Eu fico, eu fico errando o lugar. Deve ter uma maneira mais inteligente de fazer isso no Spotify, mas eu fico apanhando ali, para pular só a música e ir no que interessa, que é a gente falando groselha. Né? Não sei que é. música ruim que alguém botou ali. Acho não que é uma mas... música que você que botou, Álvaro. Aliás, acho que era uma música que você achava que era boa, mas na verdade era muito ruim, yes, e é aí eu tava tentando pular e não conseguia.
4: Não lembro qual era agora. O Paulo, depois <risos> você vai ver na audiência se é nesse ponto que o povo desistiu. É, dá pra ver. Né? <risos> <risos> Ai, cara. É isso. Porasta, falando em groselha,
3: manda as suas aí, as suas entrevistas. <coughs>
5: Ah, Bom, então eu tive uma abordagem um pouco diferente, porque eu, diferente de algumas pessoas, não vou ficar tocando música ruim para os nossos amados ouvintes, né? Então minha abordagem foi um pouco diferente, foi entrevistas que foram ruins, não porque os caras foram escrotos comigo, mas porque a entrevista não rolou como eu queria e o resultado foi muito ruim, Ah, até porque a entrevista mais desagradável vida, eu jamais tocaria uma música dessa pessoa, foi a Marisa Monte, uh, mas eu vou contar rapidamente a história, porque eu tava, eu era editor da Biz, eu estava no Rock in Rio uh, 2, uh, e uh, o meu chefe tinha decidido que a gente ia dar uma capa para Marisa Monte, ele falou, você vai fazer, eu falei, ah que ótimo, não, você tem que, tem que fazer, porque não sei o que, enfim, e daí eu no meio do Rock in Rio, é, tava desesperado para ir lá ver o Sepultura tocar no Maracanã e eu tive que ir lá encontrar a Marisa Monte. Uh, e aí, é, é, ia ser capa, então ia ser foto de capa. Não lembro quem era o fotógrafo. Eu cheguei lá na hora marcada para a entrevista e ela, uh, e ela não estava lá. Aí, de repente, ela apareceu e foi diretamente. Depois de uns 15 minutos, ela chegou: Oi, tudo bem? Não sei o que, uh, e foi diretamente para ser maquiada e dela sentou uh, pra ser maquiada e penteada e não sei o que então ela ficava olhando, e aí ele falou ah, podemos fazer entrevista, porque depois eu não sei o que não sei o que, eu falei porra, eu tenho que ficar falando com o espelho cara, porque ela ficava olhando pro espelho, ela não olhava pra mim Sério? entendeu? E, e, aí, e do... Ela fica sentada no espelho, as pessoas, "Ah, ai, linda, não sei o que, mexendo no cabelo, no batom, fazendo aquela cara de de, de queixa, meio de teatro novo que ela fazia na época. O Nando Reis, que é aquela pessoa adorável, que era namorado dela na época, em volta, ele me detestava naturalmente, porque eu já tinha esculhambado (risos) mais de uma vez, aquele clima legal, entendeu? Evidentemente, o namorado anterior dela tinha sido o Nazi. Né? que também tinha, com quem eu tinha uma excelente relação por causa das minhas críticas ao Ira enfim <risos> o clima não podia ser pior eu cheguei lá ele já devia ter feito minha caveira não que eu não merecesse mas enfim, ela foi a mais antiprofissional possível e aí eu tive que fazer parei alguma coisa eu, eu tive que parir uma matéria de capa com a mulher vocês imaginem que depois eu tive que voltar e parir esse troço Eu falei, cara, é tão humilhante, eu nunca me senti tão humilhado por um um entrevistado na minha vida.
9: Eu falei, essa moleca,
5: essa fake total, me tratando desse jeito, fiquei puto. E aí eu, eu, mas eu falei, bom, eu olhei o relógio, cara, falei, vou fazer isso aqui agora, já liquidar com isso. e e vou pro Maracanã que eu quero ver o Sepultura e daí eu fiz a entrevista, fui no Maracanã vi o Sepultura, sei lá quem que tocou no mesmo dia lá depois, enchi a lata virei a noite, aquela alegria no Rock in Rio 2 e enfim, e aí depois eu voltei e escrevi uma porra de uma... não podia nem xingar ela porque senão se eu não justificava a capa da revista. Né? Então, foi um trabalho sujo que eu fiz como editor. Estou contando a história porque eu continuo... Anos depois, eu escrevi um texto contando essa história, esculhambando com ela, assim, no blog. É, enfim, que foi... Eu o Figa. Eu acho tudo ruim. Eu sempre achei ruim aqueles vídeos, assim, com aquela estetização dos miseráveis. Sempre achei a Marisa Monte horrível. E hoje eu acho ela muito pior porque tem uma... duas gerações de cantoras que se referenciam, de alguma maneira... Na Marisa Monte, né? Então, então, realmente, a influência foi nefasta. Então, essa foi a pior entrevista e, que eu, 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 eu fiz. Você,
2: você desupilou é. o fígado em preto e branco, não?
5: Em preto. <risos> é em pre... preto, preto no branco, Paulão. É. Preto, isso.
3: <risos> preto é. no branco. É esse o momento,
5: Álvaro, é esse o momento que, que o público para. Esse é o momento. É... <risos> Perdendo mais ouvintes, né? Mas, enfim, mas essa foi a pior entrevista da minha vida. Eu não vou tocar nenhuma, nenhuma música dessa desgraçada aqui, que é muito, realmente ninguém merece. Agora, é... as duas entrevistas que eu fiz, que eu, que, eu, que, eu, que eu gostaria de ter feito muito melhor, de ter, tido, de ter sido um melhor entrevistador e, e de ter sido mais capaz, e eu não fui. E, e eu não consegui depois ficou muito ruim, o resultado também depois ficou muito ruim ah, as duas foram é, uma 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 mais dolorida para mim, foi do Raul Seixas o Raul, eu sempre gostei muito do Raul desde criança é, e foi o primeiro cara, pessoa famosa que eu vi de perto, quando eu mudei para São Paulo e um dia eu fui na padaria, assim no primeiro, segundo ano de faculdade, eu fui na padaria perto de casa, e estava o Raul lá comendo ah, que legal. É, tomando cerveja e comendo polenguinho no meio da tarde, assim, bem pequenininho, todo errado e eu não tive coragem de falar com ele porque eu fiquei muito starstruck, assim, sabe? Aquele negócio, puta, é o Raul Seixas, cara, não era um cara da minha geração, mais ou menos, era o um Raul, né? É. Enfim, e, e eu, eu sempre fui um péssimo é, repórter, um péssimo entrevistador, uh, e eu não sei incomodar as pessoas também quando eu quando eu entrevisto, eu sei incomodar em outras situações, mas. É, mas aí, aí mas então o Raul tinha essa relação assim com o Raul, né cara e, e, ele, e ele bom, todo mundo sabe a história da baixa dele na carreira dele e, e, e aí enfim, quando ele voltou com o Marcelo Nova naquele disco A Panela do Diabo eu fui lá entrevistar eu fui lá entrevistar eles. foi duas conversas separadas com o Marcelo e com ele lá no, no, no na Eldorado, na gravadora né? É, com o saudoso Wagner Garcia, né, Garcia. É, nosso amigo ali, que, que produtor lá, enfim, gente finíssima, uh, e aí, enfim... É... Mas então foi eu bem, fui... bem
3: no final da carreira dele, né, porque ele morreu foi... no lançamento desse foi... disco.
5: Então, foi o lançamento do disco, Barça, e assim, foi o único show que eu vi do Raul, foi o show dessa turnê, tá. depois eu fui no, 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 uh, no Olímpia, e foi super emocionante, é. ele estava bem acabado, mas foi claro. super emocionante. O Marcelo Nova tinha que ir para o céu só por essa, assim, claro, né? que realmente claro. essa foi, foi sensacional, assim, enfim. E, e aí foi, foi, enfim, aí tem uma história engraçada, porque, enfim, quando eu cheguei na entrevista, né, eu falei com o Marcelo quando eu falei com o Raul, o, o Raul estava tão acabado, mas tão acabado, ele estava tão frágil, que eu fiquei assim, eu não conseguia entrevistar, eu não consegui fazer uma entrevista que fosse minimamente. A, uma pergunta agressiva ou, ou, ou meio provocadora, ou nada eu fiquei tratando ele que nem um velhinho no hospital Sim. que era mais ou menos o que ele era entendeu, é. ele tava tão fodido, cara, e que eu fiquei assim, eu tinha eu não era um especialista em Raul Seixas não sou Raul Seixista, né mas é um cara que era, era a minha ideia de rock na, 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 quando eu era criança, era meio ele e o, o sei lá, o, e o secos e molhados sabe, é, de brasileiro, né e eu sempre achei ele e continuo achando o, 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 não, só um, um, ou não só o maior nome do rock brasileiro e rock brasileiro né rock com espírito brasileiro e não só espírito na letra mas na música também ah, mas é. também com os maiores caras da música brasileira em claro. geral não só do rock e enfim foi muito ruim, eu saí de muito, muito, muito sem graça, escrevi um negócio, qualquer coisa, que eu nunca mais quer li, porque eu fiquei com vergonha. É, e um tempo depois, muito pouco tempo depois, eu estava na rua e estava indo numa gravadora na tá Yamai para entrevistar por telefone o Tears for Fears. E eu estava chegando na gravadora, toca o telefone, era o Mário César Carvalho, meu chefe da Ilustrada. E eu, Volta para cá que você vai escrever o obituário do Raul Seixas, porque ele morreu. É. E, e aí eu peguei para o motorista de táxi, e falei: Meu, precisamos voltar para casa. Ele falou: Raul Seixas morreu. Eu, o motorista de táxi começou a ficar muito triste, eu comecei a ficar muito triste também. Enfim, daí eu fui para lá, escrevi, e o texto ficou razoável, e enfim, pelo menos foi uma homenagem para ele. Não tive coragem de ir no, no, no velório, enfim. Eu me lembro que ninguém do rock foi. Eu me lembro que o o Fernando Naporano encontrou e falou que tinha ido no no velório do Raul Seixas. Eu tenho uma historinha do
2: velório.
5: Conta aí, Paulão. Na época,
2: eu eu estava namorando com a Jaqueline, né, e ela morava ali no Parque São Lucas, Eu na Vila Califórnia. Eu estava voltando da casa dela com ela, a gente passou em frente ao, ao cemitério da Vila Alpina, o maior fuzuê. Eu não sabia que ele tinha morrido. E aí parei falou: o que está acontecendo? Ah, meu, tá, tá rolando, vai, vai rolar o velório do Raul Seixas, vai ser cremado aqui. A gente parou o carro na hora e ficamos lá. Fiquei lá. Fui no velório e tudo. Olha só.
3: Agora, o, o, o Marcelo Nova sempre fala que o, o, o louco foi o, foi o enterro em, em Salvador, né? Que, foi, que, é, que é.
5: O, público, o público invadiu o cemitério e roubou o caixão. Não, roubou cara... o caixão. Eles saíram com é verdade. É verdade. Eles é, saíram roubou. com o caixão e não queriam. A família teve que, sei lá, fazer o quê? Não,
3: Marcelo e... falou que era inacreditável. Que os caras estavam andando com o caixão na mão, gritando maluco, beleza, não sei o que. Raul, Raul. E dava pra ouvir o, o corpo do Raul batendo dentro do caixão.
5: E certo. os caras estavam. Essa... Abre aí o
3: caixão que o Raul não morreu. Os caras iam tirar o cara do caixão.
5: É, essa, um idolatria maluco, do... O... Essa, essa, essa idolatria do. Essa idolatria. Essa idolatria com o Raul Seixas tem um lado que é escroto, que a gente acha meio enfim, desagradável, muito, muito babão e eu tudo. É, tipo, tudo. Mas, tem um, mas tem um lado também que é comovente e tem, e tem um lado que é... Como ele fala o espírito do brasileiro, né? É uma coisa... Pra, é, é impressionante. Eu come, você começa a reouvir as coisas do Raul e eu andei reouvindo uns anos atrás, mostrando pro meu filho e tal. E... E é impressionante, cara, é, é um cara que ainda, é que muita coisa quando você vê a gravação, hoje a gravação em si, o som não é tão legal, mas algumas coisas são, e eu escolhi uma que eu acho que a letra é sensacional, a música é muito brasileira, é muito rock, e a gravação é muito legal, e tem umas referências, a Lester Crowley, e é muito brasileira, que é o Trem da Sete, do, do, do guitar, que, né? que é de 74, 73? O Guitac é de
3: 74.
5: 74, é, é. isso aí. Então, é, então a, minha, a minha é do Raul, é o Trem da Sete. E a outra entrevista que eu acho que quando eu percebi que eu não tinha jeito para ser, ser entrevistador mesmo, embora tenha feito algumas entrevistas depois, é, foi a minha grande entrevista assim de, oba, cheguei, cheguei não eu queria, é, que foi com a Tina Turner na casa dela em Londres. Foi legal. Ah, é legal. É, é, foi, bem, foi bem legal, eu tinha 24 anos, estava no meu primeiro ano de, de jornal lá na Folha, e aí, pintou essa, essa, essa viagem lá que a gravadora pagava e não sei o que, interessava para Ilustrada. E aí me falaram: você quer ir? Eu falei: pô, lógico, né? E, e aí eles tinham, foi muito legal, porque é, eles davam uma verba assim para você ficar uns dias lá, né? E para pagar hotel, comida e tal. E eu fiz o seguinte: era, e era em, era em Libra, né? E aí eu fiz o seguinte: eu peguei as Libras e eu falei com, consegui falar com uma amiga que morava lá. Uh, e, aliás. É, é, amigos, inclusive jornalistas, o Oscar, o Oscar Pilagalo e a Regina é, que moravam lá. É, e aí eu falei, pôs tô indo pra aí e tal, será que você não quer me Posso ficar na tua casa? <risos> <risos> e aí, aí eles falaram, claro, pode ficar, só que não é muito perto do centro. Eu falei, não tem problema. Então eu fiz o seguinte, eu fiquei lá, não gastei com hotel, né? Eu só comi porcaria na rua e todo o dinheiro que eles me deram, gastei em disco e pirita e show. Foi muito bom. Foi
3: mas foi então bom. a
5: entrevista foi boa, não foi ruim? A entrevista foi uma merda, mas <risos> <risos> Não. <risos> Eu tinha 24 anos trabalho, não fazia um ano que eu estava no jornal, que eu trabalhava, e eu estava indo lá pegando um avião avião, na custa da Folha, com dinheiro da Folha, para ir para Londres entrevistar a Tina Turner. Né? E aí eu fui lendo no avião aquele Eu Tina, né? que era a, a, o livro de a biografia dela, né? É. A autobiografia. E que ela contava todas as desgraças da vida dela, na, na infância, lá, puta roça, no Tennessee. E, e, enfim, ela apanhando Como ela começou a namorar o Ike Turner novinha aí como ela foi coronhada E como ela apanhava E como ela deu a volta por cima com o Heaven Seventy E toda aquela história Enfim, é, eu fui lendo no avião Porque eu, eu, eu não conhecia a Tina Turner eu conhecia mal a Tina Turner eu conhecia a Tina Turner da volta dela né? é, e, que, não era, que, que não era muito especial Do ponto de vista musical é, Embora ela fosse uma figura muito, muito forte Uma baita cantora e tudo né, então, e na época não tinha internet pra você ir lá e falar, ah, Tina Turner, ele aparecia vídeos dela cantando com, com sei lá quem, com a Cher, ou andando com os Rolling Stones nos anos 60, né, e, então, eu fiz uma pesquisinha que dava pra fazer, uns dias ali, peguei o livro ali no avião, e aí, no dia, eu cheguei lá, e cheguei na, na, na sede da IMI, que era, puta, era um palácio, né, a IMI, era, enfim, era uma, era uma, um gigante da, 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 da fonográfica, quando existiam, quando existia isso, né, e aí a menina lá, a inglesa, me... Ah, então lá hora H, os caras me botaram no, no táxi daqueles pretos bacanas ali, né? Bem londrinos, e me levaram na, em Hampstead. Uh, então é um puta bairro chique, aquelas ruas vazias, sem ninguém na rua, aquelas casas incríveis. E depois eu soube que essa era não era a casa principal dela, a casa principal dela dela era na Alemanha, porque ela era casada com um alemão. Hum. <risos> E, mas era a casa londrina deles porque ela quase não ficava nos Estados Unidos é, ela não, não, não passava muito tempo morando nos Estados Unidos Sim. e, e a gente chegou na casa dela e aí na parte de baixo aquelas casas bem inglesas, bacanas então tinha uma, uma, uma escadinha para baixo assim que você entra, tinha uma puta porta, você entrava e tinha um, um espaço que eu não sei se era um espaço só para ela fazer esse tipo de coisa, mas assim, todos os discos de ouro e platina dela estavam na parede tipo uns 80 sabe, é <risos> E aí, puta, lugar bonito, agradável, tinha uma jukebox e tal, não sei o quê. E daqui a pouco entra a Tina Turner, que na época eu achei que era, puta, essa coroa tá demais, tá maravilhosa, puta pernas, aquele capirucona tal, gostosésimo assim. E eu fui ver agora, ela tinha, acho que, 49 anos na época. Eu tenho 55. <risos> <risos> hoje ia ser a minha menina pra mim, ia ser é muito nova pra mim mas, é. enfim é, assim, é uma e, mas é... o que, que você escolheu dela, Forasto? então, aí eu fui lá, fiz a entrevista com ela a entrevista foi uma porcaria, porque eu, eu também eu, ela é super profissional me tratou super bem, foi uma simpatia é, mas eu fiz eu perguntei lá o que eu sabia da carreira dela que eu tinha lido no livro não tive muita coragem de perguntar as partes mais picantes ali que ela contava no livro de, 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 de violência e tal, e de, de desgraças que ela passou, e o disco que ela tava lançando era um disco particularmente chato, aquele que tinha aquela música simply The Best, Sim. e era uma coisa bem rock, meio, meio genérico, de arena, assim, e era a fase que ela tava fazendo e, e enfim, era, era um disco bem ruim também, eu, eu cheguei lá na IEMA e ouvi o disco e fui para lá, enfim, eu fiquei muito desapontado. Voltei, escrevi uma capa da Ilustrada lá, uma entrevista, side, blá, 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 contando a história dela, crítica do disco, saiu na capa lá da Ilustrada, mas eu fiquei muito... muito... Falei, putz, que eu desperdicei. De um lado eu desperdicei a, a entrevista, do outro eu não desperdicei a viagem. Né? Então, <risos> enfim, tenho boas memórias dessa entrevista é, por causa disso. Então, eu escolhi... Uma música que não é da, da volta dela, né? Do, dos, nos anos 80, não é das músicas mais mais. É uma música famosa dela, mas não é uma das músicas mais famosas dessa fase. E não é da fase dos anos 60 também. É com o Ike, é do fimzinho é, da relação dela com o Ike. É, é um dos últimos, últimos hits que eles fizeram juntos. E é uma música que ela escreveu, é, que a letra é muito legal e a música é muito legal. É, que ela conta da cidadezinha onde ela morava quando ela era criança. Chama-se Nutbush. Então, a música chama-se uh, Nutbush uh, City Limits e é de 1973 e Tina Turner. Oi, oi, o trem.
0: Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem
1: vai
0: partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu, não é mais Vê, olha que céu é um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê É o sinal É o sinal das trombetas Dos anjos e dos guardiões Oi Lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi Braços e abraços com bem no romance astral,
7: Álvaro Ribersinski e Forosta e Poléu.
6: Alvaro Libarsinski, e Palmão.
5: Vocês ouviram o trem da sete com o Raul Seixas e Nutbush City Limits, a música da Tina Turner com Ike e Tina Turner.
2: Beleza. E vamos, Mas... vamos fazer uma homenagem então para o pro, pro Renato Barros, o né, Barça?
3: Não, vamos sim, né, cara? Você, acho que é. Sabe, a entrevista dele com você deve ter sido a última, com certamente uma das últimas da vida dele, né? Foi 32 dias atrás, imagina. É. Ninguém estava procurando é. o Renato exatamente para falar, né?
2: É, então, aí a gente falou, claro, falando sobre o foco da entrevista, que era, que era falar sobre o Sullivan, né? Mas ele também contou uhum. ali a, detalhes da, da, da convivência dele com o Roberto Carlos no estúdio. Ele Muito fez legal. o arranjo, aquela, aquela Você Não Serve para Mim, a música é dele, uhum. né? Sim. É, que está no... no Puta, acho que é no Inimitável. Não, não é no Inimitável, é no Ritmo de Aventura. Ritmo de Aventura de 67. Ele fez o arranjo, uhum. ele mesmo. É, ele, ele falou que ele fez o arranjo, foi para casa, fez a letra ali e tal. O pessoal da banda tinha gostado da música, mas ele não tinha mostrado para Roberto. Ele falou que, ele, que ele, ele, curtia, ele sabia já como o Roberto trabalhava. Ele não, não gostava de falar, olha, eu tenho essa música para gravar. É, porque ele, puta, ele tinha que ouvir um monte de gente ficar pedindo para ele ouvir música e tal, e acabava misturando tudo e nunca dava certo. Aí ele falou, no intervalo de uma gravação, ele começou, ele tava com a, com a guitarra distorcida bem pesada ali, começou a tocar essa música lá. Aí passou o Roberto na porta do estúdio, aí ele veio com o cachimbo ali, na, ele voltou, veio com o cachimbo ali na boca, segundo ele, né? E ficou ouvindo. Aí ele, me, ele chamou ele num canto e perguntou: que música é essa aí, bicho? Aí ele disse fez um tipo, ele, não, essa aí a gente vai gravar e tal, né, com a banda e tal. Pô, bicho, essa música é muito legal tal. Aí ele saiu. Aí daqui a pouco, dá uns 15 minutos, entra o Evandro Ribeiro, que era o presidente da gravadora ali.
3: Sim, seu Evandro.
2: PBS, é Evandro. E aí, que porra de música é essa que o Roberto foi lá falar comigo? Que ele ficou me enchendo o saco ali. <risos> Tem uma música que você estava tocando e que ele quer gravar. Eu disse, sinto muito, mas essa não pode, não, é do Renato seus Blue Caps. Ele fez um doce ali e tal, mas lógico, ele estava louco que ele gravasse e acabou gravando. né? Então, teve essas coisas na entrevista e eu separei um trecho que ele fala daquela época dos bailes ali, né? Que que a banda se fez né? tocando em baile né? No, no, no final dos anos 60, começo dos anos 70. E ele conta uma passagem ali, que vocês vão ouvir aí, que é quando eles, eles tentavam, eles t- tinham que tocar muita música internacional, né, que a, a, toda semana eles tinham que ficar ensaiando, porque era música nova que entrava na, na parada, ali, a Rádio Mundial dando força ali e tal, é, e eles queriam botar uma música autoral, né. Aí eles começaram a tocar é, no meio de um baile lá no, no, no Clube Bom Sucesso, é, numa domingueira, a música é, Perdi Você, e começava assim, Briguei Com Você, é, enfim... Aí começou a vaia. Puta, falei, caramba, né? Ficou puto, né? Aí falou, ah, parou a música ali e tal. E aí, ele, aí vocês vão ouvir a história, ele contando. É, deixa
3: ele contar, aí. Pauleta. É, deixa é, deixa que, ele é contar legal, que é mais legal. Caramba.
2: Aí, é, a história é bonita. Depois a gente emenda com Perdi Você, que é a música que ele que é em questão aí, da, que ele fala aí nessa passagem na entrevista. Que provavelmente encerra... foi talvez a última aí. E
5: encerra
3: com Não?
2: Perdi Você, então, o programa. É isso, vamos, vamos nessa. A gente se despede agora e ouve esse trechinho da entrevista e depois a música em homenagem ao grande Renato Barros, que se foi essa semana aqui. É uma então homenagem tá.
4: aos nossos ouvintes também, né? Perdi você, ouvinte. <risos> Valeu, Eli. Valeu,
3: gente. Até Falou, galera. Valeu. Até mais. Então, tá. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, aí, DJ. Fica aí,
2: grande, fica aí com o grande Renato e seus blue caps, a entrevista e depois Pô, a música que resolveu, Renato. Três minutos, Renato,
3: e perdi você. Valeu. Tchau, um abraço. Alvaro <risos> E. Barsansky e Fora E.
8: E assim, vocês tocavam o quê? Quatro horas, cinco horas por noite?
9: Rapaz, eu <risos> Eu fiquei vários anos, se fosse hoje, eu não aguentava. Não. Não. Era quatro, cinco horas de baile, fazia dois intervalos, três no
8: barro
9: lá na máquina, e aí não parava não. Cara.
8: Sério, haja repertório para tudo isso, né?
9: Nossa, mãe do céu. Acho, mas... que
8: vocês, acho que vocês ficavam ensaiando a semana inteira, porque era toda hora tinha música nova, né?
9: Pois é. Agora, e, e tem, tem uns fatos engraçados, sabe, cara? É. Que, que, que eu acho que são muito engraçados. Uma vez nós estávamos tocando num no, no, no baile de domingo. O domingo era o baile de, da, da garotada. É, né? a,
8: a domingueira, né?
9: É, a domingueira. Então nós estávamos cantando e... Ah, sim, eu já te falei isso. Foi no, no, concerto no, no da bom da baia.
8: Não, é, não, mas pode, pode contar de novo.
9: Não, não, é porque... Nós estávamos lançando essa música, Brigue com você, uhum. e, e o povo começou a vaiar. <risos> ah, era aí, no meu E na época a moda era Jimmy Hennings. Aham. Uhum. Entendeu? Aí eu, eu, eu fiquei puto da vida com a vaiar. Qualquer um fica, né? Qualquer um fica, né? Eu era um desrespeito nada. Uhum. Aí eu falei, mas vem cá, o que, que vocês querem ouvir? É, fulano? É. Aí eu falei, me eu Hendrix, mas os caras, é, é, sim, 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 aí teve aquela vibração. Aí eu comecei a fazer uma mulher na guitarra, é. aí depois a rapaziada veio toda junto comigo fazendo tipo, um tipo rock pesadão. Uh-huh. Pesadão. E, e, eu, e eu peguei o microfone. E comecei a cantar lá qualquer coisa. Eu não sei show, dar. E aquele monte de cara, tudo vibrando, vibrando, vibrando. Nem sabia. Eu falei assim: seus babacas, essa música ele tá fazendo agora. <risos>
8: <risos> Tocando um negócio sem pé nem cabeça ali, achando que era o Jimmy Hendrix.
9: É, é, ele. É... E para você ver
8: como
9: é que é. <risos> foi é. muito
8: legal isso, foi muito legal É, 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 que engraçado, né? E, e, e que, assim, é, no começo ali, quando vocês, come, quando vocês começaram, vocês tocavam só música em, internacional, né? Acho que depois, mais pro, pro começo da década de 70, que vocês começaram a colocar as músicas próprias também no repertório, né?
9: É, por isso como eu tô te falando. O, a, a. A nossa realidade era baile,
8: yeah.
9: a gente a gente não gostava muito de fazer show, porque na verdade era um negócio, era comodidade, você não tem que viajar, e a realidade do Rio de Janeiro era fazer baile, uhum. então nós começamos a fazer baile, tá, 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 tá. E no baile você tinha que, é, tinha, na época, né, tinha que fazer internacional, não tem jeito. É, 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 tinha até a força da
8: rádio mundial também, né, que... que a rádio
9: mundial, a rádio Aham. Uhum.
8: então
9: era era o era um negócio, o Big Boy.
8: Uhum. Big é, Boy, Big Boy. É,
9: então era tudo aquele momento ali. Mas eu adorava aquele momento. Eu também gostava de música estrangeira. É, todo mundo gostava, né? Eu curti muito essa época.
2: Alwaro e e Briguei
7: com você lhe até lhe uma ilusão. We won't I sí.
1: o é barcinski e forasta é paulão